0: RFT News, il regionale.
1: Per la difesa è stato omicidio intenzionale. È chiesta una pena di 14 anni per l'uomo che uccise la moglie a colpi di pistola da Scona. Elezioni federali: alcuni elettori residenti all'estero avrebbero ricevuto tardi il materiale di voto, parte l'istanza distanza al Consiglio di Stato. Mi scuso per quanto accaduto, lo ha detto Alessandro Haber, accusato di aver utilizzato parole sessiste durante la premiazione di Castellinaria. Buonasera dalla redazione, il giudice Mauro Ermani sta leggendo proprio in questi istanti la sentenza nei confronti del 57enne Macedone accusato di aver ucciso la moglie a colpi di pistola da scona nel 2017. Se l'accusa ieri aveva chiesto una pena di 20 anni per assassinio, oggi la parola è passata alla difesa che chiede 14 anni per omicidio intenzionale. Sentiamo i dettagli da Alessio Fonflue.
2: Si è trattato di omicidio intenzionale e l'inchiesta è stata lacunosa, non si è indagato il vero scopo del gesto. Questa è in estrema sintesi la tesi esposta oggi in aula dall'avvocato del 57enne. Non si sarebbe tenuto conto delle sfumature del rapporto, che era conflittuale da tempo, così come non è stata valutata la psicologia dell'imputato. Centrale sarebbe infatti la perizia psichiatrica, effettuata secondo il legale troppo tardi e solo su richiesta del tribunale, dalla quale emerge che l'uomo quella mattina di due anni fa aveva agito d'impulso dopo un rapporto conflittuale durato anni e che ha raggiunto l'apice con l'idea che la moglie potesse avere una relazione con il cognato. Ricordiamo che l'accusa ieri aveva chiesto ha chiesto 20 anni di detenzione vedendo nella gelosia il movente che portò l'uomo a uccidere la moglie nell'autosilo di Ascona e definendo il suo reato come assassinio, il più grave previsto dal codice penale
1: Spazio ora alle elezioni federali sul ballottaggio di domenica che ha eletto l'Udc Marco Chiesa e la socialista Marina Carobbio agli stati Potrebbe non essere ancora stata detta l'ultima parola. Ad inoltrare un'istanza al Consiglio di Stato infatti il consigliere comunale PPD di Mendrisio Gianluca Padlina, sentiamolo.
0: Sono stato contattato da alcuni concittadini cinesi che residono all'estero che mi hanno segnalato di aver ricevuto con grande ritardo il materiale di voto e quindi di essere stati eh, impossibilitati a inoltrarlo o di averlo fatto ma nell'incertezza se fosse possibile recapitarlo tempestivamente. Eh, da qui la richiesta che ho formulato al Consiglio di Stato di dare indicazione ai comuni affinché abbiano a conservare le buste che sono in arrivo questa settimana o nei prossimi giorni per fare in modo che qualora un'autorità giudiziaria dovesse essere investita della questione abbia la possibilità di conoscere il numero di queste buste e eventualmente se fosse richiesto o disposto di procedere allo scrutinio.
1: E proprio in merito all'invio del materiale di voto per gli svizzeri all'estero, le cancellerie di Lugano e Bellinzona ci hanno confermato di aver rispettato le direttive cantonali e aver inviato tutto entro fine ottobre. Locarno eh, non rilascia invece informazioni in questo senso ma cosa succederebbe se l'istanza dovesse essere accolta Gaia Castelli lo ha chiesto al cancelliere di Stato Arnoldo Coduri.
0: La legge prevede che sono valide tutte le schede che vengono consegnate all'ufficio elettorale entro le 12 di domenica. Tutto quello che arriva dopo non è più valido. Per noi i risultati verranno pubblicati per il cantone venerdì sul foglio ufficiale e sono quelli validi a questo momento c'è la possibilità di fare ricorso e a quel punto sarà il Tribunale federale che dovrà decidere. Vedo male che si discosti dalla legge. È vero che da un lato la legge dice che gli elettori devono ricevere il materiale di voto dieci giorni prima. Noi ai Comuni abbiamo fatto tutte le operazioni in modo che li ricevessero il più velocemente possibile. Eh, rendiamoci conto che c'erano quattro settimane tra la votazione e il ballottaggio. Poi per i residenti all'estero noi non possiamo garantire che li ricevano dieci giorni prima perché non abbiamo il controllo del funzionamento delle poste locali. Presumo che se uno fa un'istanza, probabilmente venerdì farà un ricorso. Poi sull'accettazione del ricorso questa problematica con la spedizione del materiale succede in tutte le elezioni e, e votazioni anche vedo male che il tribunale dica sì sì contate anche quelle che sono arrivate in ritardo
1: anche perché una decisione simile da parte del tribunale federale implicherebbe che questa decisione dovrebbe essere presa in considerazione ah, fa, nelle prossime ah no,
0: fa, fa giurisprudenza perciò vale per tutte le elezioni votazioni per tutti i cantoni
1: Amianto alle officine di Bellinzona si è tenuta ieri la seconda serata pubblica dove sono stati presentati i passi concreti fatti finora. A partire dalla decisione ufficializzata settimana scorsa di istituire un gruppo di lavoro che si riunirà a fine mese. Sentiamo Gianni Frizzo dell'Associazione Giulemani.
0: Questa serata serviva per l'appunto per portare quelli che sono stati gli esiti dell'incontro avuto con la sua e l'FFS. Da parte nostra ci sono state delle richieste chiare, soprattutto quello di istituire un gruppo di lavoro. Con eh, tutte le parti interessate, questa proposta è stata accettata. Dove ci addentreremo quelli che sono gli interrogativi ancora aperti? Cioè, innanzitutto, eh, avere un elenco completo di tutte le persone che in un modo o nell'altro sono entrate in contatto con questa sostanza pericolosa che è l'amianto.
1: Le notizie in breve questa sera con Davide Rotondo Un
2: emendamento di 5 milioni di euro per pagare i debiti di Campione d'Italia Lo chiede il Partito Democratico I soldi sarebbero usati anche per pagare i debiti nei confronti di enti e privati ticinesi Roveredo, il Tribunale federale accoglie il ricorso del Partito Liberale Democratico Questi ultimi chiedevano di rivalutare la decisione delle Trump in merito ad alcune schede elettorali inizialmente dichiarate nulle e che avevano ribaltato gli equilibri in municipio Nuovo incontro della piattaforma di dialogo Cantone Comuni, tra i temi anche l'avanzamento del progetto Ticino 2020, ovvero la riforma dei rapporti tra le due istituzioni, obiettivo raggiungere un accordo politico entro febbraio. Niente caccia sopra i 1200 metri, la decisione del Dipartimento del Territorio vale per la caccia al cervo, al capriolo e al cinghiale ed è dovuta alle recenti nevicate.
1: Mi scuso per quanto accaduto, l'attore Alessandro Haber prende posizione su quanto accaduto negli scorsi giorni durante la premiazione al Festival del Cinema Castellinaria. L'uomo è stato accusato di aver utilizzato frasi sessiste nei confronti della presentatrice, ci dice tutto Davide Rotondo.
2: Sono mortificato e sbigottito da quanto è accaduto, le mie sono state delle battute assolutamente dette senza malizia, con lo scopo di strappare una risata. A pronunciare queste parole l'attore Alessandro Haber, accusato durante la premiazione del Festival Castellinaria di aver utilizzato parole sessiste nei confronti della presentatrice della serata, fatti di cui si è parlato molto negli scorsi giorni, culminati con l'invito, giunto da più parti, di ritirare il riconoscimento all'attore da parte della direzione della rassegna cinematografica. Oggi la comunicazione della telefonata da parte di Haber che si è scusato ufficialmente.
1: Torna domani l'appuntamento con Locarno Nice. Fino a lunedì 6 gennaio la Piazza Grande ospiterà una pista di ghiaccio che sarà più grande rispetto al solito. I nostri ospiti dell'approfondimento che entrerà in onda tra poco saranno il sindaco di Locarno, Alan Scherrer, e Samanda Bourguin del comitato dell'associazione Locarno Nice, che sentiamo subito. Quest'anno abbiamo voluto premiare i nostri fedeli patinatori. Abbiamo offerto una pista più grande, che è un terzo più lunga. E questo ci ha offerto l'opportunità, oltre ad offrire gli spettacoli del ghiaccio dei club regionali e le lezioni gratuite di pattinaggio, anche di proporre delle dimostrazioni e lezioni di curling insieme con il club di curling di Ascona. Per i piccini abbiamo la rassegna storia di ghiaccio, poi abbiamo invece gli atelier per seguire tutti gli eventi della manifestazione, meglio andare sul sito che è locarno-on-ice, che si scrive ICE.CH, e ci permette di andare a scoprire l'evento per ognuno. Far conoscere i diritti fondamentali dell'infanzia e del fanciullo in una maniera un po' diversa dal solito, questa l'idea che si nasconde dietro la creazione del gioco da tavola e il villaggio dei bambini, ce ne parla Marco Galli, capo ufficio sostegno a enti e attività per le famiglie.
0: La legge giovani ci permette di sostenere i progetti svolti da dei giovani e così avevamo conosciuto Alessandro Bianchi, che è un giovane di Mendrisio che aveva sviluppato il gioco il barlot sulle leggende ticinesi, allora visto che ricorreva proprio oggi il trentesimo della convenzione ONU sui diritti del fanciullo avevamo pensato che un bel modo per far conoscere la convenzione era un gioco una delle particolarità del gioco è che è un gioco collaborativo quindi o si vince o si perde tutti assieme e ci sono delle domande che appunto rimandano ai testo della convenzione dei diritti e quindi giocando si impara attraverso questo gioco si voleva anche far conoscere quali sono i contenuti principali della convenzione chiaramente da sperimentare sia dai bambini che dai loro genitori
1: e questa era la nostra ultima notizia alla redazione grazie per l'attenzione buona serata
0: il regionale di RFT in podcast su www.radioticino.com